0: Лудза,
1: Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен, Даугат Индра,
2: Разокна. Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. Ну, Радио 4. Добрый день, в эфире Латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия И ближайшие полчаса с вами проведу я, Сергей Кузнецов В июле-августе мы рассказываем о туризме в Латгалии В прошлый раз узнали о тенденциях отрасли в регионе А также побывали в Прейли, где больше 10 лет разводят виноградных улиток Сегодня же расскажем о дайвинге в Краслове и музее почты в Аглоне И конечно, музыка из Латгалии и рубрика выходной остановки также прозвучат в эфире Латгальская студия ну а от Виска Радио 4. Говоря о дайвинге, то первые ассоциации это теплые моря и коралловые рифы. Конечно, в Латгалии нет такого яркого биоразнообразия, но это не значит, что необходимо ставить крест на погружении под воду. Именно это и доказывает инструктор по дайвингу из Краслова Сергей Шульга, тем более, когда под богом находится самый глубокий водоем Латвии озеро Дридзис. О специфике дайвинга в Латгалии и что нас ждет на дне озера в сегодняшнем разговоре с Сергеем Шульгой. Сергей, добрый день. День добрый. Начну, наверное, так, со стереотипов. В первую очередь дайвинг, то есть ныряние с аквалангом ассоциируется, ну, наверное, с теплыми морями, там Красное море, где-нибудь Мексиканский залив, еще какой-нибудь барьерный риф, не знаю, та же Австралия, Латгалия и ныряние с аквалангом, дайвинг. Насколько это вещи
3: совместимые? На самом деле дайвинг есть везде, независимо от региона и воды теплая или холодная, если там солнца и нет, потому что люди ныряют везде. Я начал не здесь, я начал в Риге, всегда там думал, когда-то, может быть, попробовать, и в результате абсолютно случайно попал в клуб, прошел первые курсы, и спасибо моим первым инструкторам, которые мне дали возможность дальше пройти курсы инструкторские и стать здесь, в Латгалии, практически единственным инструктором. То есть на сегодняшний день инструктора, может быть, и есть в Латгалии, но как бы очень сложно назвать, без материальной базы инструктор – это не инструктор. То есть можно иметь корочку, не имея снаряжения для студентов, не имея газ-станции и прочего-прочего, ну, нельзя преподать полноценный курс. По вопросу именно от галии, во-первых, у нас здесь озеро. Одно из самых, глуб... не одно из самых глубоких, а самое глубокое – озеро Прибалтики, Дризес. Да, и оно как бы сразу располагает к занятию именно дайвингом, по мне. То есть, что бы ни говорили, какие бы озера ни говорили с чистой водой мы ныряли практически в свою бытность вот за своих 18 лет стажа дайвинга я нырял практически во всех озерах и болотах Латвии. Дридзы самый чистый что бы ни говорили. И когда там даугуртовские ребята говорят, что свента вообще, то есть это вообще прозрачное озеро. Нет, потому что они приезжали к нам, мы ныряли они говорят. давай на свенту приехали на свенту там в два раза хуже, чем поедем. Опять на дридзе. Все, давайте на дрид. У вас в принципе уже изначально была
1: мысль, что вы будете заниматься здесь у тебя дома, в Краслове или были какие-то мысли все же в Риге или куда-то уехать?
3: Мысли были разные. То есть, ну, точно не уехать куда-то, я имею в виду в Латвию. Если бы я, конечно, как бы не было прискорбным э, про Венспас скажу, Венспас портовый красивый город, все море, все Балтика, все условия для погружения. В нет инструкторов. Да? То есть, здесь у меня одно из самых там, глубоких красивых озер, чему я очень рад. И ко мне люди едут со всей Латвии. То есть, буквально на этих выходных было Сигулда, Валмера, Цессис, То есть, я географию, когда я слышу, что человек говорит на чисто латышском, я говорю, вы понимаете, откуда, куда вам ехать? Да, говорит, без проблем. В Краслову. Я говорю, ну, очень супер, что вы понимаете. То есть, я советую ребятам, тем, кто собирается просто приехать понырять со мной, там, полчаса, час, чтобы они составили какой-то себе маршрут туристический по Латгалии, чтобы это не было, просто вот пришел, нырнул и поехал. Такие тоже бывают, реально. За прошлые там, выходные ребята, пара приехала, полчаса мы с ними нырнули, они сели в машину и обратно ехали в Ригу.
1: У каждого своя такая форма активности, кто-то действительно хочет максимально насытиться, а кто-то вот четкая цель
3: да, прям да, вот на да, полчаса. Кто-то приезжает, я составляю план, кто-то на каяках, на лодках, вот ребята там по Даугу спускаются, идут в поход на каяках, кто-то остается нырять на 3-4 дня, Там кто-то приезжает и ныряет. То есть приезжают целыми клубами. В чем наш плюс наше, нашего озера огромный? Что мне повезло. То есть в Риге все проходят первый курс ОВД, то есть Open Water Diver. Это до 18 метров и как-то еще его можно закрыть. В районе Риги какие-то есть карьеры, озера, где можно сделать этот курс. А уже АОВД, то есть более продвинутый курс, где нужна глубина 36 метров, такого физически нигде нельзя сделать в Латвии, кроме Балтики и Надридис. Потому все клубы приезжают ко мне и проходят, или сами проходят курсы, или отдают своих студентов мне, и я им закрываю уже курсы по второму, скажем, АОВД-курсу.
1: Что люди ожидают увидеть, увидеть на дне? То есть, какие их впечатления? Ну, я имею в виду о а тех, кто… Никто в этом занимается более-менее так, ну, именно полупрофессионально или профессионально, ну, есть цели, а именно кто, ну, как, как форма развлечения, как отдыха?
3: Мы всегда стараемся дать людям в начале более, скажем, скромные описания,
1: чтобы... Ожидания скромные, да?
3: да? да да чтобы человек, когда нырнул, там, не стал вообще разочарован. Мы говорим, что сразу говорим, что прозрак очень плохой, и что у нас очень холодно, и что смотреть у нас нечего. Абсолютно. Потом в результате, когда люди ныряют, оказывается, у нас более-менее прозрачно. Э -э холодно, это правда. И оказывается, что есть что смотреть, потому что какая-то флора фауна есть. Кто-то, кто ныряет глубже и для тренировок делает глубокие погружения, тому нужна просто глубина и ее доступность. И ландшафт дна самого очень, то есть до 45 градусов падения наклона дна, но ну, это тоже сам по себе такое ну, необычно, когда ты ныряешь вроде как озеро. А получается, что такое нисходящее дно, то есть это тоже интересно. Ну и у нас понаделано э, на дне всякие скромные экшены, там какой-то деревянный тоннель, какие-то щиты, где люди просто могут попробовать там свои какие-то навыки отработать, посмотреться в зеркало, то есть как вот он висит, как он одето на нем снаряжение, да. У нас есть уже прирученные налимы, которых там я там практически в руки беру и даю студентам, да? то есть у них даже имена есть. Оно да, стоит рыба. Да-да-да, оно да, да. как бы может он каждый раз другой, но смысл в том, что он живет там постоянно.
1: Вот, так что... Говоря о физических ощущениях, ну, понятно, через ваш опыт, то есть, вы понимаете, как организм реагирует на погружение, на всплытие. Что чаще всего, вот когда люди уже выйдя на берег, то есть, сняв маску, акваланг, вот что, что их больше всего впечатляет, и вы так уже улыбаетесь, понимаете, это нормально, но а у людей прямо это такой вот взрыв адреналина, и они делятся этими эмоциями?
3: Ну, во-первых, это глубина. То есть, те, кто приезжает к нам, они ищут глубину реально. То есть, им очень важна глубина. У нас проложена ходовые концы веревки, которые дают возможность, даже не зная дно, не зная озера, мы всем показываем или кого-то вводим сами, или показываем схематично, как пройти на глубину, как сделать какую-то петлю, пройти круг. Кто-то не нырял никогда в наших водах латвийских, только там курортные водоемы теплые, и в результате они ныряют и там рассказывают, надо же, здесь оказывается еще и рыба есть, да, там, и то, и то, пускай это не Красное море, а там или где-то Средиземка, или Таиланд, но, тем не менее, есть что посмотреть, сто процентов
1: Как часто спрашивают
3: проклады? клады? практически все. Все рассказывают о том, что везде самолеты, везде танки. Это все мы уже проходили, все танки мы уже искали, все самолеты. Я уже смеюсь, когда мне кто-то говорит, я говорю, да, танк, а сверху самолет. Каждый второй, ну, что-то нашли, я говорю, мы ничего вообще не ищем. Мы вообще не ищем, мы просто ныряем. И много кто спрашивает, у меня коллектив здесь такой регулярный, скажем, да. У нас в нашей Латгальской академии дайвинга, ну, участников примерно, ну, 30 человек. Регулярных из них, кто постоянно, скажем, ныряет, это 6-7 человек, которые практически каждый выходной, мы собираемся каждый выходные Или мы уезжаем на Балтику, или уезжаем нырять на Дридзу, или куда-то улетаем, или собираемся и едем на машине нырять. То есть, все спрашивают... Ну, то есть, мы приезжаем, а что вы там делаете, что вы там ищете? Вы, ну, типа, там, мы реально знаем каждый камень на Дридзе. Это как, э, не знаю, это образ жизни. А насколько оно чисто в том плане непрозрачности, а что-то вот на дне в том плане, то, что там не должно быть? Ну, то есть, понятно, что мы ныряем на... в районе бывшей базы Саунска, у нас туристической, и после развала, я так понимаю, этой базы, естественно, там захламлено дно довольно сильно то есть дно услано радиаторами, чугунными какими-то еще там. Я не говорю про стекло, мы собираем все локально кучами, чтобы это просто на дне где-то в кучах лежало это стекло, чтобы потом может когда-то самоуправление или выделит какой-то там транспорт, мы подымем и как-то все это вывезем. Потому что так вообще озеро чистое, то есть мы ныряли практически со всех берегов на Дридзес, ну то есть я и и когда-то занимался, что как бы самое... Ты наблюдаешь именно за одном, не в дайвинге, в дайвинг ты идешь глубже, а когда охотишься, ты идешь как бы по более мелкой воде 5-6 метров, и ты реально видишь все берега, ну то есть какие-то кормушки, рыба, рыбаки потеряли свои там какие-то баночки от червячков, ну то есть максимально, а так оно реально чисто, то есть, ну и мы стараемся так, чтобы на самом деле, потому что когда база закрылась 5-6 лет назад. Мы все убирали, мы пляж убирали, и мы приезжали, люди туда едут купаться, оставляют пакеты, и мы их вывозили, убирали там за всеми, то есть сейчас ребята арендуют с Риги, сейчас очень чисто, все хорошо, кафе, все вообще супер, и я думаю, что новая жизнь у Дридзис, я думаю, появилась у нас, проходит и музыкальные вечера на террасе там, ну, то есть полный аншлаг, реальный аншлаг на террасе у нас, над
1: Там сейчас такая некая
3: перезагрузка, происходит. Да, сказать, происходит. Да, да, да. То есть, сейчас очень, ну и людей, вот это лето, конечно, оно поспособствовало, потому что такая жара, реально днем и дети, и люди там машин поставить негде. То есть, на самом деле, очень приятно, что люди начали, очень много приезжих, вот как-то, или это повлиял ковид на какие-то запреты на выезд, еще что-то, и в прошлом году, и в этом, скажем, большой поток реально туристов, потому что все гостевые домики заняты. То есть, если мне нужно расселить э, моих дайверов, то это уже такая проблема. То есть, если они сами где-то что-то не нашли, им мне приходится искать для них жилье, то это такая уже проблема, потому что в Красловой практически всегда все занято. Сергей, может быть, уже тогда в заключении, да, дайвинг это такое увлекательное,
1: необычное экшн-движение, ну, в плане отдыха, туризма, но одновременно такая все же с долей экстремальности, то есть надо понимать о своем здоровье, может быть, какие рекомендации, советы, что надо все же себе вбить в голову, понимать, понятно, есть инструктаж на берегу, но все же человеку тоже надо как -то осознавать, если кто-то собирается, отправиться с аквалангом, сказать, постигать глубины Латгальских озер?
3: Первое – это не заниматься самодеятельностью и обязательно пройти курс. Есть возможность перед курсом попробовать пробное погружение, то есть попробовали, решили, это ваше или не ваше, и потом, проходя курсы, вы уже за 4-5 занятий вы станете реально практически самостоятельным дайвером И тогда уже можете идти на максимально свою допустимую глубину которая соответствует ваш сертификат
1: есть здесь есть, скажем так, дорога назад В отличие, скажем, от парашютного спорта Когда говорят, если ты сел в самолет, ты должен обязательно уже прыгнуть
3: Здесь у меня, кстати, парашютисты тоже приезжали Из Дакупилса и там ребята по 100 прыжков, которые не нырнули то есть они точно так же пришли, оделись, стали по колено в воду, и я в процессе рассказа о прелестях озера говорю: вот у нас тут буквально за углом 40 метров. Они говорят, 40 метров, и я не пойду на нец. Я говорю: мы идем здесь 2 метра глубина максимум, и все. Никаких 40 метров, естественно, у нас с вами не будет. Нет, и все. То есть, человека отрезало. Но в основном те, кто приезжают, очень героические, на пробное погружение, очень героические, там все я, вот там весь такой экстремал, с ними как раз больше всего проблем. Приезжает женщина скромная, которая не умеет практически плавать, которая все там, оно нет, все плохо. Типа, вода это не мое, в результате с ней в воде никаких проблем, она выныривает, у нее эмоции зашкаливают. И она настолько, вот как с чистого листа, вот как говорят, да, водитель, обучающийся у инструктора, лучше, чтобы он ничего не делал до этого. Точно так же и в дайвинге. То есть, человеку вот так пришел... Говорит, да, все плохо, но в результате мы с ним плаваем, и в результате человек доволен, все у него получается, оказывается. Спасибо большое. Еще раз напомню, сегодня мы были в
1: гостях у инструктора по дайвингу Сергея Шульгиев в Краслове. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. Продолжаем путешествие по Латгалии и сейчас побываем в Аглоне, где год назад открылся музей почты и информации. Его создатели Элизабета Вильюма Гражулы и Артур Гражулы придумали, что через историю развития почты посетители могут познакомиться с историей Аглона. А все подробности в сюжете Иветы Чиганы.
4: В начале августа исполнится ровно год, как в поселке Аглона был открыт еще один объект культуры – Музей почты и информации. Здание музея находится неподалеку от озера Цириша и Аглонской базилики.
0: В музее интересный рассказ о видах почты, но ну, то, что есть голубь. Все знают, а как информацию передавали через пчел. Мне самой было интересно читать. Автор идеи Музея почты
4: и информации Элизабета Вильюма Гражулой рассказала, что музей – это место, где можно просто посмотреть экспозиции, а их здесь 13. Или же провести здесь более двух часов. Ведь у каждой вещи, вернее, у каждого экспоната свой рассказ. Экспозиции объединяют три темы. Краеведение, истории развития коммуникаций и вещи духовной жизни.
0: В нашем музее можно посмотреть первую почтовую марку, это черная пенни, и рассказ о ней, и также рассказ о первой латвийской марке, где мы хорошо видим, что на второй стороне у оригинала будет немецкая карта.
4: Аглона находится неподалеку от того места, где в свое время проходил почтовый тракт, соединяющий Российскую империю и Польшу. Тогда передвигались по тракту на лошадях.
0: Если ехать с Резак на Тодалгопюса, есть почтовый тракт. И в почтовом тракте называется санкт петербург вашего Назывались, например, Динабург, Режица. Лошадь была очень-очень долго. Были и велосипеды, естественно. Очень рано было и велосипеды, очень рано было и транспорт другого вида. Но лошадь очень долго до 1867 наверное, года, когда построили железную дорожную станцию. Тогда уже параллельно этому, этой дороге шла железная дорога.
4: Поскольку туристы часто путешествуют с детьми, гиду удержать внимание юных слушателей не так просто. Поэтому экспозиции в музее установлены так, чтобы с серьезной информацией рядом было и какое-то развлекающее действие средневековая тюрьма с волшебной абракадаброй или интересный рассказ про кошек, гонцов, ведьм и, конечно же, проверка обоняния.
0: Баночки – это мир запахов, которые могли быть в почтовом тракте.
4: Рассказ о разных запахах напрямую связан с нашими днями, когда в мире тоже свирепствует эпидемия. А в старину, чтобы не распространять заболевания почтой, проводили дезинфекцию и корреспонденции, и посылок.
0: Например, оптический телеграф шел параллельно этой почтовым трактам. И, естественно, там быстро информацию передавали. И могли передать, например, что вот из Литвы, когда заезжаешь с территории, первый почтовый тракт в территории, тракты, территории ты, название Египте. И в Египте может быть какая-то эпидемия. И чтобы почтальон мог быть прав положить вот все письма или там какие-то там в общий этот воз, чтобы уехать в Санкт-Петербург, ему надо было дезинфицировать. И дезинфицировали, естественно, кадики с чеснок, какими средствами? Значит, это рис масло делали. А масло как? На камней, значит, парили, и этот воздух напитал бумага. Бумага хорошо питает. Было, например, что-то там в мешках, они тоже. И я, ну, когда большой прочтальон уже приезжает, главный, он мог понюхать если чесноком или этими приправами пахнет, значит дезинфекция проходила.
4: Пройдясь по комнатам музея, можно проследить, как развивались услуги почты. От голубиной почты и до наших дней. Поскольку почтовым трактом на замену пришла железная дорога, в музее можно, усевшись на лавочку почтового вагона, почитать газеты, изданные сто лет назад.
0: Сто лет почту возили в почтовых вагонах. Это был первый вагон, потом люди в других сидели. И ну, у нас сделали ну, как бы, латвийского времени, потому что хотела сложить много информации, как этих журналов, которые были в Латвии, Атпута и Неделя, и что они сохранились.
4: Элизабет Эвилю Магражуле признает, что делая первый в Латвии музей почты, ее очень волновало то, чтобы посетителям музея предоставить достоверную информацию. Поэтому закупались книги, исторические документы, марки, разные предметы быта. Правдивая информация.
0: Был журнал Латвия с Телеграфа, телефона Дарбина и Дрибер Журнал». журнал. Журнал э, Латвийской почты Телеграфа и телефона. Вот. И у меня 12 книг, значит 12 годов. То ну, вот, все это как обкопаем. Сновка ну, в книгах. Uh -huh. И вот я из этих книг... Читаю, что было, какие актуальные темы были. Например, вот тут что Рига с Гауна Паста Да, мы узнаем из этих журналов очень правдливую информацию. Хозяйка музея
4: рассказывает, что многие экспонаты куплены в антикварных магазинах, многие подарены и местными людьми и соотечественниками из-за границы.
0: Даже с Австралии приходили два письма, в которых нам надо было оплатить эти дорожные услуги, ну, что она пришла, а саму эту стоимость не надо было платить. Это тоже было приятно, что люди тоже как-то не только вот смотрят, как бизнес вот это, да, вот почтовые марки, письма, но и подсказывали, что искать, где искать, и даже цены снижали, а не повышали. В большинстве, естественно, без человеческой поддержки, Людей Аглонского края, людей из Риги, людей по Латвии, которые этой ну, тематикой интересны. Ну, никак. Да, это большое спасибо. Не только материальными, вот что, да, а, например, вот почта валенок. Это реальная история из жизненного опыта людей, которые раньше жили в Аглоне. Это в книгах не прочитаешь, это реально вот факт. И когда есть факт такой, тогда уже валенки можно найти.
4: Замысел создания музея появился еще четыре года назад. Постепенно накапливались различные материалы, экспонаты, проходили беседы с жителями, имевшие сведения о
0: развитии почты в Латвии. Например, вот этот знак – почта, телеграф, телефон. Это оригинал, он найден, мне кажется, был в гравюрах. И нам подарен потом одним э, человеком. Посетители музея могут
4: ознакомиться с историей о том, что в Агланском поселке в школьные годы делал президент России Владимир Путин.
0: Это правда, которую мы узнаем из книги, которую написала его э, э, это руководитель. Имя ее Гуревич, да, женщина. И она написала книгу «Владимир Путин. Родители, друзья и учителя». И это не утка, потому что в Аглоне, ну как говорится, знаю людей. Одна парикмахером работает, которая, да, она говорит, Путин был, когда ему было 16 лет, и тут довольно долго жили со всем классом.
4: Идея создать музей почты в Аглоне реализована, и Элизабета Вильяма Гражуле признает, что можно было бы выдохнуть и работать с туристами. Но этот азарт, поиск информации и разных документов, предметов, связанных с историей почты, не отпускает. И наверняка уже созданные экспозиции будут пополняться. Ведь посетителей музея много, а это значит, что идея оправдала себя.
2: Лудза. Зилупе. Брейли.
1: Краслава и
2: лукстей. Индра, Разокна. Карсева.
1: Малта. Латгальская студия. Но Радио 4. С июля на Даугуфтолском дроболительном заводе снова принимает туристов. Так что если вы здесь еще не бывали, самое время включить объект в свой маршрут. О заводе и его туристических возможностях расскажет Елена Иванцова.
2: Завод – одно из самых популярных туристических направлений Давгупелса среди латвийских и иностранных путешественников. Здесь можно прикоснуться к истории и увидеть Долгопил с высоты птичьего полета, а также пострелять в тире, рассказывает ведущий экскурсий Владимир Куранов.
5: Это единственный в Балтии и Северной Европе открытый для посещения туристов завод по производству спортивных и охотничьих боеприпасов, в котором находится старейшая и по-прежнему действующая дроболитейная башня. История Долгопилского дроболитейного завода началась 135 лет назад, так что в этом году у нас... Юбилей.
2: Впервые завод был упомянут в 1886 году в охотничьем календаре, как крупное российское предприятие в Динобурге, которое производит качественную свинцовую дробь. Двумя годами ранее купец из Минска, Реслер, получил разрешение на открытие в Динобурге завода по производству дроби. Для постройки завода выбрали самое высокое и сухое место в городе, для того чтобы помещение производства и склады можно было разместить на разных уровнях.
5: Дроболитейная башня сначала была деревянной, но 110 лет назад она сгорела, и на ее месте построили ту, которая и сегодня видна практически из любой точки города. До начала Первой мировой войны на заводе в год производили около 70 тонн дроби. Тогда на территории России работало всего 4 дроболитейных завода, но потом работа нашего завода приостановилась, вплоть до 1924 года, когда его переименовали в Первую латвийскую фабрику по обработке свинца и дроби. Известно, что после Второй мировой войны с 1953 года завод работал в три смены – производя около 500 тонн дроби ежегодно.
2: За многие годы из-за исторических событий названия хозяева завода менялись неоднократно, но традиции не изменились. Здесь до сих пор производят разного вида пули для гладкоствольного и пневматического оружия, свинцовую дробь, картеч, пломбы, патроны, уплотнители поглощающие радиоактивное излучение спецдетали. Большую часть продукции составляют спортивные и охотничьи боеприпасы.
5: Наши гости смогут узнать, как производятся спортивные и охотничьи боеприпасы, познакомиться со старинным и современным оборудованием и сооружениями, а также ощутить уникальную индустриальную атмосферу XIX века в историческом производственном цеху.
2: Историческая часть завода открыта не так давно, всего с 2012 года, но чтобы ее увидеть и ощутить в дух времени, да, съедут туристы со всего мира. Будет интересно и детям, и взрослым, людям разных интересов и профессий, ведь история здесь ощущается на каждом шагу. График экскурсии составляется заранее, поэтому, планируя визит, своевременно загляните на страничку завода в интернете.
1: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Ирида Чиганая, Елена Иванцова, продюсер Карина Важная. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 10 новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.10. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в Инстаграме и Фейсбуке, забив поиск, Латвия с радио, студия. А также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах, находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. Стремщаемся там, где вам удобно. Лудза, Зилупе, Прейли, Краслов и Лукстен,
2: Догофилд, Индра, Разокна, Карселова,
1: Малта, Латгальская студия, Новатыйском радио 4.